1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas nuestras oyentes. Eh, espero que estéis muy bien. Yo, como siempre, muy bien, porque siempre, siempre estoy muy bien acompañada. Ahora os voy a contar con quién estoy, pero bueno, antes de, de empezar a hablar, <ríe> eh, como siempre se me olvida, pues voy a hacer un poco de publicidad del programa. Eh, estamos en Ilustrate Ilustrales, que es un podcast dedicado a las, a las autoras y a los eh, cómics eh, lésbicos y feministas feministas, trans, etc. Hablamos con autoras, hablamos de publicaciones, hablamos de proyectos feministas, hablamos de un montón de cosas y tenemos un, un Instagram propio que se llama Ilustrate Ilustrales, en el que suelo eh, ir poniendo las viñetas de los cómics de los que hablamos. Y eh, también podéis escuchar el, el podcast en InAud Radio, que es la radio en la que estamos alojadas. Y yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los derechos de las personas LGTBI, y las mujeres. Y nada, ahora me he lanzado a este tema del podcast. Y como me encanta hablar de cómics, de ilustración y encima con, con mujeres estupendas, pues, ¿qué más quiero? Entonces nada, bueno, estamos aquí hoy con Catalina Parra. Hola Catalina. Hola. ¿Qué tal?
2: Muy bien, ¿y tú?
1: Pues bien, no me quejo. Como siempre <risa> yo te digo, no, porque es verdad que como siempre tengo la suerte de tener buenísima compañía, pues es estupendo. Eh, bueno, voy a presentarte para, para nuestras oyentes. Vale. Yo lo tengo que leer esto, porque claro, no me lo, no me lo he aprendido, pero bueno. Eh, bueno, te defines como una ilustradora LGTB de residente en Barcelona, que estudias bellas artes en la Universidad de Barcelona, ¿no? Y un sí. máster de ilustración y cómic en la Escuela Elisaba. Sí. Eh, una vez que terminaste esto, orientaste tu carrera hacia el tema de la ilustración editorial, trabajando sí. con grandes editoriales y prensa, y has colaborado con Netflix España y con el Ayuntamiento de Barcelona. Uh -huh. Y eh, comentas que en tu trabajo exploras temas como la feminidad, la igualdad, la naturaleza, como escape del sistema patriarcal mediante el uso de formas gráficas y paletas de colores limitadas. Yes. Bueno, como es lo que, lo que has puesto tú, no me he confundido. <risa>
2: <risa> todo perfecto, todo perfecto. No te has equivocado en nada. En
1: nada, bueno. Bueno, pues nada, eh, como vamos a hablar un poco de todo lo que cuentas aquí en tu presentación, vamos a empezar por el principio. Uh -huh. eh, yo te quería preguntar si siempre has estado ligada al mundo del, del dibujo y la ilustración, si siempre te ha gustado, eh, un poco cómo, cómo empezaste con todo esto.
2: Pues sí, o sea, es que es mi lenguaje, entonces creo que aprendí antes a dibujar que a escribir. Eh, lo único que hacía cuando era pequeña era ponerme en la tela, ver las, las series que me gustaban de animación eh, japonesa o lo que fuese que estuvieran dando y intentar um, dibujar lo que estaba viendo dibujar los dibujos y esa como fue un poco mi, mi forma de, de ir aprendiendo no sé tenía como un, un, unas ganas como de captar aquello que me que me movía y, y no sé al final luego cuando yo qué sé, íbamos a comer a algún sitio y si tenía manteles de papel, como mi padre siempre llevaba algún lápiz, pues lo que hacía yo era dibujar, 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 dibujar. <ríe> Porque soy de la generación de que las niños no tenían móvil, así uh -huh. que lo que hacía claro. era dibujar. Y, y pues siempre has formado parte de mí y al final considero que, que es un lenguaje que, que domino mucho más que el lenguaje pues hablado, bueno, el lenguaje verbal, uh -huh. que además soy disléxica, entonces <ríe> se, se me da muchísimo mejor dibujar de claro. todo. Claro.
1: Claro, y enseguida, ¿tuviste claro que querías dedicarte a esto cómo fue más o menos ese, ese proceso de de repente? Bueno, de repente no, ya sé que las cosas no son de repente, es porque tú te empeñas, pero ese proceso normalmente en ciertas personas les cuesta un poco más, pues porque el tema de la ilustración o decirle a tus a decirles a tus padres, oye, que esto es lo que me gusta, es a lo que me quiero dedicar, eh, a veces es complicado, ¿no?
2: Ya, eh, no sé, simplemente fue algo que fluyó, o sea, yo mis estudios en cuanto pude, tanto bachillerato, universidad y demás, eh, en cuanto pude lo orienté a, a lo artístico, porque era donde donde veía que encajaba y no sé, no me planteaba estudiar. Eh, orientar mi carrera hacia algo que no fuese artístico. Eh, sí que es cierto que, por ejemplo, cuando acabé, pues eso, bachillerato, eh, que era pues esa primera vez que lo orientaba con mi estudio en algo artístico, eh, llegó la pregunta de, vale, ¿y, ¿y qué hago ahora? Y porque también en ese momento no pensaba que quizás me pudiese dedicar a la ilustración o o no sabía bien bien cómo, cómo enfocar las cosas, también estuve interesada en eh, hacer maquillaje de efectos especiales y cosas así, pero bueno, acabé haciendo Bellas Artes um, y, y después de Bellas Artes sí que es cierto que dentro de la carrera eh, me, me orienté hacia la rama de dibujo, porque al uh -huh. final pues eso es como es, es, es lo que siento más mío, y aunque también hacía animación y hacía otras cosas, pero claro, siempre como un poco partiendo de, del dibujo. Y ya cuando salí de ahí, pues sí que pensé en que quería hacer algo eh, más específico y, y sí que a lo mejor ya tenía más idea que quería que fuese algo gráfico. Y entonces fue cuando dije, pues voy a, a hacer el intento de estudiar ilustración. Y, y, y pues ahí estoy. Y una vez hice el máster de ilustración, um, di clases precisamente de, de diseño editorial, diseño de cubiertas y todas estas cosas. Y, y vi estando allí que eso era... Eh, lo mío, uh -huh. porque me di cuenta que tenía mucho lenguaje gráfico, eh, que realmente pues eso es lo que decía, que es mi lenguaje y y que lo, lo hago muy bien y lo hago muy rápido porque uh -huh. tengo ese bagaje, es como me comunico entonces tú me vienes y me pides algo y te lo voy a hacer uh
3: -huh.
2: rápido y bien porque, porque es, es hablar para mí uh -huh. y Sí, es, es la forma de comunicarnos, ¿no? Uh -huh. Al final, las personas que nos dedicamos a ello. Y, y ahí estamos, uh -huh. y ahí estoy, intentando salir adelante con ello.
1: Contratanme. <risa> eh... <risa> Eh, con respecto a esto, eh, hay una cuestión que a mí siempre me ha preocupado y que, bueno, a mí como, como mujer lesbiana me ha afectado en, en mis decisiones y en mi vida, ¿no? Y es un poco el hecho de que en este proceso que tú has contado, ¿no?, de cómo decidir de cómo, qué es lo que voy a hacer, eh, dónde voy a estar, dónde quiero estar, hacia dónde quiero caminar, eh, en, en nuestro caso, ¿no?, eh, en las personas con eh, diversidad afectivo, sexual y de género, tenemos también que, que resolver otra cuestión, ¿no? que es, no es dónde nos encontramos como personas, no solo a qué nos queremos dedicar. ¿Crees que eso nos impide tal vez tomar decisiones eh, más rápidamente que, que al resto de las personas? ¿O, ten, o sea, que nos influye en este, en este proceso de hacia dónde quiero ir? Mm,
2: sí, obviamente. Es, um... Eh, déjame un momento que, que voy a intentar ordenar mi respuesta para ti. Eh, a ver, obviamente, que, que tiene que ver ya por el hecho de que muchas veces se nos cierran puertas eh, precisamente por ello? A lo mejor ya las personas con diversidad afectiva no tanto como a las personas de... Eh, con diversidad de género y demás, uh -huh. que por ejemplo tenemos un 85% de tasa de paro y, y que a lo mejor nos es mucho más difícil encontrar un trabajo eh, cara al público o lo que sea y, y, y sí, entonces yo claro, muchas veces me, me lo planteo y me lo planteaba en su momento que claro, tener un trabajo pues eso, a lo mejor cara al público por ejemplo para mí, si no tenía los papeles cambiados lo que sea ¿qué significaba? ¿que me iban a tratar de una forma que yo no era, eh, eh, tenía que ser una persona que no era eh, durante el trabajo y luego volver a mi vida real y demás. Pues de alguna manera los trabajos artísticos, a, al fin y al cabo como me toca ser autónoma, pues te <ríe> soy mi propia jefa y a, mí, y a mi propia jefa no le voy a decir que no. Pero, pero bueno, también hay que tener mucho en cuenta de de dónde venimos. Y yo sé que estoy en una situación eh, económica, eh, social, que puedo permitirme hacer esto. Mucha gente LGTB eh, con un contexto similar quizás no se puede permitir, eh, si ha estudiado algo artístico y se quiere dedicar a ello, a lo mejor no se puede permitir a ello precisamente porque es un trabajo que ya trae muchísima precariedad. Y siendo una persona LGTB aún tienes muchísima más precariedad y te ves empujado a, a dedicarte a lo que sea. Y en caso de las mujeres trans, pues muchas veces a pues la prostitución y, y, y lo que sea que salga. Entonces, obviamente ser, ser um, LGTB pues influye en, en todo, pero porque las violencias que vivimos son violencias... Sistemáticas.
1: Uh -huh. Yo el, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y yo añadiría que, bueno, tú al final eres eh, bastante más joven que yo. Eh, en, en mi caso, eh, lo que yo sí que creo, eh, cuando yo era joven y no teníamos estas referencias y estas eh, facilidades de comunicación con otros y otras iguales, ¿no? Que, que claro. eh, eh, sí que primero había que saber dónde estoy yo y quién soy yo para ver hacia dónde quería ir no y entonces en, en mi caso eh, creo que en, que en bastantes de mi generación y de generaciones anteriores ha sido como un como un, un, un un obstáculo muy grande el, el bueno, primero es que tengo que saber, o sea, estoy como dando tumbos por la vida sin saber muy bien quién soy entonces cómo voy a yo a, a hacer algo que no que no esté dentro de lo de lo estrictamente que se busca, no sé, o lo que esperan mi, mi familia o lo que no, entonces bueno eh, entiendo que, la, que en las personas con, con diversidad de género es muchísimo más fuerte todo eso porque claro, eh, nosotras al fin y al cabo nos podemos relativamente mimetizar con el resto de las personas pero vosotras lo tenéis mucho más complicado porque al final sois las primeras a las que se os ve. Entonces, claro, ahí ya entra en conflicto muchísimas más cosas, ¿no? Pero sí que creo que... Bueno,
2: y que, y que las personas eh, con disidencias de género también las podemos tener en disidencias afectivas. Yo ah, claro, sí, sí, sí. hetero sí. no soy ¿sabes? Claro. Dios me libre. Sí,
1: sí, Entonces, sí, no, pero claro, al final, al final tú te, te tienes que posicionar... Claro, si tú puedes pasar desapercibida es mucho más fácil. Si no puedes pasar desapercibida pues es mucho más difícil, ¿no? Y luego también uh -huh. eso, tú te tienes que posicionar en un punto de, de tu ser que te sientas cómoda para poder hacer lo que quieres. Si no llegas a sentir ese punto de tranquilidad, mmm, es muy difícil, ¿no? Eh, no yeah. sé, es, eh, creo yo, creo yo, no sé.
2: Sí, claro, obviamente. A ver, vivimos en una sociedad que se demonizan nuestras eh, identidades y pues todos tenemos que hacer el trabajo de, de autoaceptación y demás y eso pues también obviamente afecta. Pues eso te afecta como persona Y como te afecta como persona Pues va a tener una repercusión Luego en, en todo lo que te rodea Incluido pues el trabajo Tu carrera o lo que sea Es normal
1: Sí, es como, como que nuestras vidas En algunos casos ¿no? Y de gente que tengo bastante cercana Se ralentiza Es decir, tú tomas decisiones Mucho más tarde que el resto de las personas ¿Por qué? Porque antes Te has tenido que situar ¿Sabes cómo...?
2: Sí, sí, sí O al menos que tú a lo mejor todo tiene muchas más consecuencias para ti. Eso es. Y aunque a lo mejor hubieses tomado la decisión antes, luego tienes muchas más cosas con las que lidiar que el resto no. Y no se plantean en ningún momento. Claro. Entonces, obvio, mmm, va todo más léntico, pero bueno. <risa>
1: Bueno, en casa, en, eh, uniendo con esta pregunta que hemos comentado, eh, sí que uh -huh. eh, tú también en tu en tu obra dices que utilizas tu pues, o tu trabajo para representar co colectivos vulnerables y realizar denuncias y digamos to todo, esta, todo esto que tú llevas dentro eh, lo quieres volcar en tu en tu trabajo. Mi pregunta es en, en el caso de, en tu caso concreto que trabajas para el mundo editorial a veces. Imagino que será un poco complicado combinar todo eso con algo, con un trabajo que te piden, ¿no? Concretamente, eh, que a lo mejor no puedes, no sé, bueno, a ver, cuéntanos un poco cómo enfocas esta cuestión.
2: Bueno, um, es que, por ejemplo, para mí, aunque no sea um, explícito, uh -huh. tú puedes interpretar que todas las mujeres a las que dibujo son bolleras y travestis.
1: <risa> ya está. O sea,
2: ya, directamente, porque, yo qué sé, de alguna manera de todas son un poco de representación mía, entonces, eso ya te lo quitas. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, mmm, lo hablaba el otro día, que a mí sí me vio un trabajo editorial y, y me piden hacer un libro de lo que sea. Aunque no, no me lo pidan en el libro, eh... Yo siempre voy a hacer por meter a gente racializada y gente queer en él eh, porque no necesito que, que, que me lo pidan o, sea, o que sea un libro en concreto sobre gente queer o gente racializada y expliquen que lo son para que estén ahí. Uh -huh. Quiero decir, si me das un libro que me habla de un niño que juega lo que sé y su familia y tal, pues, si no me estás haciendo específico, que el niño es rubio con los dos jugos azules y, y es una familia monoparental, heterosexual, monógama, lo que sea, pues entonces yo cojo y te meto a un niño racializado y pues te meto a dos madres porque, porque puedo meter a dos madres, ¿sabes? Sí, sí, claro. Entonces... Eh, Juego, juego con eso y e intento tenerlo bastante presente cuando estoy trabajando para precisamente aprovechar un poco que al final lo que creamos con nuestro trabajo también es, es es representación. Entonces, yo creo que siempre que tenga la excusa de, bueno, no la, excusa, la oportunidad de un, un trabajo así y un trabajo donde yo puedo incluir representación de gente que no ha sido representada al igual que nosotros. Uh
3: -huh.
2: Pues nos representa a nosotros y representa a la gente. Al igual que si me estás pidiendo un trabajo de lo que sea y no especificas cómo de es la persona, también te puedo meter a una persona eh, que va en silla de ruedas o lo que sea. Porque es como porque mmm, tendría que pensar siempre en dibujar. A, a, a la típica persona blanca normativa que mejor que, que, que dibujar eh, a la diversidad y, y, y tener una representación muchísimo más rica
1: uh -huh. y en, en, con estas cuestiones no has tenido nunca ningún ningún problema cuando has entregado el trabajo
2: a ver mmm, <risa>
1: <risa> estoy tocando ahí el, el kit de la cuestión
2: <risa> uh, eh, sí, a veces eh, sí pero por lo general o sea, yo no doy mi brazo a torcer entonces también me he encontrado situaciones en las que a lo mejor a la, 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 la imagen final sí que incluía eh, pues de repente a una persona a la feliz, a no sé, no sé cuántos y que me dijeran algo y se pusieran tiquismiquis y, y decir mira mi trabajo está hecho lo tienes que pagar exactamente igual entonces solo tomar solo dejar
3: yeah.
2: y también un poco esa presión pues es lo que hace eh, que la gente lo acabe tomando también de nuevo porque eh, estoy en una situación económica, que dentro de lo que cabe puedo permitirme hacer estas cosas a la gente, porque aunque me, me fastidia no, no cobrar, pues sé que al menos mm, voy a comer. Yeah. Um, entonces, soy consciente de que estoy en esta posición, pero soy consciente de que estoy en esta posición precisamente para poder hacer cosas que personas que no tienen este privilegio no pueden permitirse uh -huh. y con ello intentar conseguir algo para todo el mundo.
1: Uh -huh. O sea, que eres consciente de tu situación privilegiada, cosa que a veces en el mismo colectivo hay, hay veces que es complicado que, que ciertas partes del colectivo vean que otras partes están privilegiadas, o sea, pongo mi ejemplo yo yo trabajo en la administración pública y evidentemente yo tengo un privilegio, ¿no? porque yo puedo decir en cualquier lugar de mi trabajo que soy lesbiana y no voy a tener ninguna represalia porque porque no me pueden echar ¿no? entonces bueno, a veces esto que has, a que has comentado me parece súper interesante porque creo que tenemos que ser conscientes cada una de nuestra de nuestro privilegio con respecto a otras personas y cómo podemos utilizar ese privilegio, que es un poco lo que has dicho tú. Tú eres tú eres capaz de, de hacer y de, de poner, digamos, ponerte fuerte en tu curro porque porque tienes un respaldo por detrás, no lo mismo yo me puedo eh, poner fuerte en mi curro porque porque no me pueden echar, pero evidentemente hay otras personas que tienen unas circunstancias completamente diferentes y que nosotras tenemos que estar ahí por ellas.
2: Exacto, entonces, a ver, es que tener privilegios no es no es malo, no porque tengas privilegios eres malo de, el malo de la película, lo importante es ser consciente de los privilegios que tienes precisamente para ayudar a, est, a la gente que no tiene dichos privilegios. Y que aquí somos interseccionales, quiero decir, yo tendré unos privilegios pero no tengo de otros. pero no tengo unos privilegios que a lo mejor tú sí tienes, ¿sabes? Y, y lo bueno de esto es que nos podemos ayudar de forma interseccional de los diferentes escalones en los que estamos eh, en cuanto a, a la sociedad. Entonces, eh, no ser consciente de mis privilegios y no ser consciente de ellos a un nivel en el que, oye, pues eso puede ser una oportunidad para mí para ayudar a la gente que no los tiene, eh, me parece egoísta. Uh -huh. Y de hecho, un, una de las cosas que me suele ayudar como seguir adelante y tirar del carro, es pensar... Eh, porque, claro, también se me hace muy duro dentro de lo que cabe el, el, el trabajo de ilustración, eh, bueno, el, los trabajos artísticos en general, que son, son muy duros, ¿no? Um, y a veces pienso en tirar la toalla, pero, pero al final pienso, a ver, eso, yo tengo un privilegio que de alguna manera me permite seguir con esto y intentar hacerme hueco el que yo consiga tener un hueco al final eh, es una oportunidad que yo tengo, que mucha gente que en mi posición no tiene y, y que yo a lo mejor pueda conseguir esto hará que yo en el futuro pueda ayudar a esa gente que no ha tenido la oportunidad que yo he tenido. Claro. Y que está en una posición similar a la mía. Uh -huh. Poder ayudar a, a otras personas LGTB en situaciones más precarias, a, a, a conseguir un trabajo en esto y, y demás y eso es lo que realmente muchas veces me tira para adelante y me da energías uh -huh. eh, con las cosas entonces no creo que tener privilegios sea malo sino porque precisamente lo, lo utilizas para el bien común
1: claro no no yo no eso sin,
2: sin, sin dejar de de, de luchar por, por, por la igualdad de todos obviamente y no, no quedarte con los privilegios ¿no? intentar que todo el mundo vivamos igual entonces
1: Sí, no, yo no me refería a que fueran malos, sino que es importante ser consciente de ellos, ¿no? de que, de que sí. tú estás en una posición X que es mejor que otros que están en una otras que están en una posición Y, y, y eso y lo que has dicho tú, ¿no? aplicar un poco el hecho de que si yo estoy aquí y puedo hacer cosas que esas personas que están en otro escalón no pueden hacer, tengo, digamos, entre comillas, la obligación moral de mmm, abrir un poco de brecha, ¿no? porque yo soy capaz... Por, por las circunstancias. Otras personas, por sus circunstancias, no son capaces. Eso es lo, lo, lo que comentaba. Exacto.
2: Sí, 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 sí. sí uh -huh.
1: ¿Cuál es tu proceso de trabajo? Si sueles, en, eh, cuando, cuando tienes un una propuesta, sueles eh, trabajar con la... Bueno, supongo que habrá diferentes clientes, ¿no? Pero sueles trabajar directamente con los clientes y les preguntas eh, qué quieren y um, llegas a un acuerdo previo antes de mandar un trabajo más acabado, le mandas varias propuestas, hablas mucho antes de empezar a, a hacer el dibujo, no sé, bueno, es un poco curiosidad.
2: A ver, todo depende, ¿no?, de trabajo, porque hay clientes a lo mejor que te quieren dejar más libertad para hacer las cosas, hay clientes que tienen una idea más más clara eh, y demás. Entonces yo me amoldo. Yo pregunto todo lo que necesite preguntar que crea yo que es necesario para, para comenzar a, a trabajar y una vez tengo eso, pues voy voy haciendo. y um, como soy una persona que produce bastante pues voy pasando lo que voy haciendo y a veces encaja a la primera una cosa a veces encaja a la segunda o a la uh -huh. tercera o también a veces a la primera pues teniendo eso de base se van cambiando cosas y a lo mejor acabas con otra cosa pero al menos tienes una base um, no sé es, no no tengo un método uh -huh de trabajar es todo como bastante orgánico y fluido y
1: sí, sí supongo que lo que te he dicho también dependerá de la de los clientes no de quién claro. de, de si tienen un si te dan un feedback bueno si no te dan un feedback bueno si pasan mucho si no pasan mucho si te cuentan desde el principio todo lo que quieren si luego no no si se les olvida ay no porque claro es que no te dije que no sé qué no es que ese tipo de cosas ¿no? a veces pero bueno sí 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 eh, bueno, eh, lo que sí quería comentarte es el tema de, de, del estilo, ¿no? Porque tú tienes un estilo muy determinado, un, un estilo muy sintético con unos, con unos colores muy determinados, muy pocos colores... Eh. ¿Cómo ha sido ese. No, el, en el tema de. Sabes, en el mundo de la ilustración que todo el mundo estamos a la búsqueda del estilo, ¿cómo ha sido, <risa> <risa> ¿cómo ha sido tu llegada a ese, a ese estilo tan, tan definido que tienes? ¿Será, ¿Ha sido algo más consciente? o sea ¿Ha sido siempre yendo por ese tema de pocos colores, línea sintética y tal? ¿O de repente un día apareció?
2: Ha sido como bastante confiante, que yo, um, no sé, yo es que um, siento que de pequeña um, tenía un estilo concreto de cosas que me gustaban, pero que hacia el realismo, y trabajaba con guas rocas, y quedaba miedito <risa> <risa> y me, medio naif, así, traposta. Y, y luego, cuando comencé a dibujar digital, um, pues, no sé, me gustaba un montón experimentar. Entonces, pensaba a lo mejor en, ah, me apetece dibujar esto, pero me apetece dibujarlo como eh, este estilo. Y me apetece oh, dibujar esta otra cosa, y me apetece dibujarlo en este otro estilo. Entonces, no, no tenía un estilo eh, definido. Um, cuando a mi máster de, de ilustración en el que tenía que pues, o sea, hacer trabajos de ilustración constantemente eh, un montón para cada semana y demás, creo que fue lo que me ayudó un poco a, a encontrarme en, en cuanto a estilo, porque al final mi estilo se resume mucho en utilizar siluetas eh, muy reconocibles um, y, y utilizar, pues eso, a lo mejor dos tonos de color o, bueno, pocos tonos de color en general, um, que eso, son dos o, o dos solapándose. Y, y también el espacio negativo y todas estas cosas. Pero yo creo que fue como resultado de querer encontrar una forma rápida de hacer los trabajos de clase, sinceramente. Uh -huh. Que obviamente tengo mis, mis inspiraciones... En, en gente, también tengo mis inspiraciones por ejemplo en la propia técnica de la serigrafía eh, que estudié en su momento eh, las tan dos tintas y pues eso también como juega muchas veces la serigrafía, los espacios en blanco todas estas cosas, pues que al final cogí un poco de aquí y de allá y, y acabé con este estilo que me permite también mm, trabajar de forma como bastante rápida bastante sintética eh, que Da bastante resultado y, y que me satisface también, porque luego al final, aunque sean sencillos, traen mucho trabajo mental el pensar eh, cómo vas a componerlo, porque llegan a ser un poco puzzles. Sí. Son un poco manchas sin sentido, que a menos que tengan el orden correcto y demás, mmm, no, no se entienden. Entonces como que hay una parte ahí también que, que me divierte de, ay, quiero dibujar esto. Pero ¿cómo haría esto de repente a, a este estilo que, que he definido? Y, y ya no es pensar en, ay, lo quiero hacer en este estilo, no sé qué, lo quiero hacer en este otro, sino cómo transformo esto, cómo, cómo tengo este juego de cómo de repente cogería esto y, 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 y lo transformaría a este lenguaje de repente que he creado. Así que, que fue un poco el resultado de todas estas cosas
1: Bueno, a, a todas las ilustradoras que nos estén escuchando les diremos que eso, que se apunten a una escuela que les manden trabajos todas las semanas y entonces así <risa> se encuentran el estilo corriendo <risa> ¿no? <risa>
2: No, no, no soy yo, ¿eh? O sea, que hay bueno. gente con unos estilos muy marcados y aunque tengan clases y demás, yo es que como soy virgo y tengo mis cosas, yo necesito ser ahí eficiente y, y pues ahí es el resultado de mi estilo. Pero luego hay gente que obviamente les gusta hacer ahí sus paisajes y sus cosas súper detalladas y demás y pues siempre van a tirar hacia... hacia esas cosas por muchos trabajos que tengan, uh -huh. pero soy una persona como bastante intento ser eficaz, entonces siempre pienso, vale, ¿cómo hago esto de forma eficaz que uh -huh. salga bien y, y que la pueda hacer eh, más rapidito? Uh -huh.
1: eh, con este estilo tan definido entiendo que, que las editoriales y el resto de clientes te buscarán precisamente por el estilo, ¿no? O sea, quiero decir, es al final tu, tu bandera
2: Uh, ojalá <risa> <risa> eh, No sé eh, um, Esto es compartir bastante Pero es, es, es cierto que muchas veces eh, Siento que mm, A las personas LGTB Que formamos parte de Bueno, de este mundo O, o trabajos así como más artísticos o, o tal, muchas veces eh, se nos escoge porque no hay muchos de nosotros. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, de, de ilustra otras ilustradoras trans, pues hay, hay poquitas. Sí, claro. <ríe> Entonces, eh, muchas veces eh, les interesa mucho dar visibilidad y, y que, contar con nosotras y participar. Entonces, a, a no necesariamente siempre es como por, por mi estilo en concreto. Muchas veces es como eso, porque le he interesado eh, mi bagaje la persona que soy, lo que represento, uh -huh. y que luego además pues, tengo un trabajo que está bien, ¿no? Y, y pues con mi estilo en concreto, pero, pero sí, luego a, a ver, sí que he tenido ocasiones en las que hay gente que me ha venido por mi estilo en concreto, de que les ha gustado muchísimo y, y querían algo en ese estilo y tal, y entonces han contactado conmigo. Entonces, no sé, un, un
1: mix. Sí, un poco de todo. De,
2: de cosas,
1: uh -huh. sí. Y con respecto a... Ya la última pregunta sobre el estilo, ¿eh? La última, ¿eh? ya uh -huh. lo prometo. <risa> eh, con respecto a este estilo tan definido, ¿no te da un poco de miedo estar... Eh, quedarte un poco ahí cerrada? Porque es un estilo muy, muy concreto. Muy, ¿no? No sé. Quiero decir, ¿tienes como sensación de, de agobio o de estoy aquí encerrada o todavía no? Que, o sea...
2: Yo, 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 yo creo que todavía no, uh
1: -huh.
2: al, al menos no, no laboralmente, o sea, hay, hay veces en las que pues a lo mejor por mi cuenta vuelvo a eso de ay, quiero hacer este dibujo y me gustaría hacerlo así y tal, pero es que lo puedo hacer, sabes, um, al igual que me gusta muchísimo hacer dibujo al natural o lo que sea y pues puedo volver a hacerlo y, y estudiar y practicar y demás y no significa que si voy a hacer clase este de dibujo natural estoy obligado a hacerlo <risa> a mi estilo, ¿no?
3: Uh
2: -huh. um, pero bueno, no sé, al menos laboralmente, para las cosas que se me ofrecen, en este momento no, no estoy agobiado en absoluto. Uh -huh. con, con tener un estilo como tan, tan definido y encima que vivimos en este mundo en el que parece que, que los ilustradores tengamos que tener un estilo en concreto siempre, pues, pues está bien. También vengo de eso, vengo de un contexto en el que no tenía un estilo definido y hacía un poco de todo y la gente me venía y me hacía encargos y me decía, esto en este estilo y quiero este no sé qué. Y a, a mí en su momento me iba muy guay porque era como un reto decir, vale, ahora como cojo y esto y me servía muchísimo para practicar. Pero eso ahora es, es, es diferente, ahora vengo y este es mi estilo y lo tomas o lo dejas. De hecho, eh, muchas veces a lo mejor me encuentro en, en situaciones eh, laborales en las que buscan otra cosa diferente a, a mi estilo y, y a lo mejor me da por aconsejar que lo haga otra persona eh, que creo que a lo mejor coincide más con ello, o, o, o simplemente decir, mira, este es, este es mi estilo, si me has contactado a mí para algo, pues voy a hacer esto, y eso es lo que te ofrezco. También no sé creo en la importancia de, de que nosotros como artistas reivindiquemos derechos, y en ello está el derecho a nuestra propia obra, y eso, entonces sí, no sé, de momento estoy estoy satisfecha. El día que me canse y me quiera divorciar de mi estilo, te, te, te lo diré. Me
1: dices eso. es No, porque sí. al final el tema del estilo es un tema tan 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 complicado en el, en el punto de... Primero, de buscarlo, encontrarlo y luego, claro, si de repente cambias... Eh, habrá mucha gente que diga, oye, ¿pero por qué has cambiado? Si sí, te funcionaba, ¿no? Bueno, pero claro, eh, las artistas, las personas que somos artistas, al final... Evolucionas igual que el resto de las personas Y tu arte evoluciona contigo Entonces al final el que esté claro. ahí parada En un punto en el que, que a lo mejor te, te ves obligada O sea, que quiero decir, te estoy preguntando en un futuro Que sé que no puede ser adivina o sea, uh -huh. Eso ya lo sé
2: la un poquito ah, pero... Bueno.
1: <risa> pero sí que es verdad que, que yo he visto a gente Que se ha quedado haciendo lo mismo Porque la presión social de, de ese estilo ya tan determinado eh, le, le obligaba ¿no? a, a seguir haciendo un poco lo mismo. Bueno, a lo mejor podía incluir ciertas modificaciones, pero no sé.
2: Ya, mmm, no sé, a ver, también creo lo que dices tú, ¿no? Al final las personas crecemos y evolucionamos y tal. Y también pienso que pues, un cambio de estilo no es algo realmente que surja de la noche a la mañana. Entonces ya a lo mejor... Eh, por ejemplo, también eh, mi estilo no es el mismo tampoco cual, que era el que cuando estaba, cuando estaba estudiando. Uh -huh. eh, que es cuando precisamente comencé a desarrollarlo. Cuando estaba estudiando eh, era aún mucho más sintético y a lo mejor tiraba a veces hacia la caricatura eh, y demás. Y recuerdo que mi profesor eh, me dijo... Sería guay incorporar como cierto realismo eh, a tus dibujos para que le den como un, un poco de seriedad uh, a ello. Y, y lo fui incorporando y a veces pues me muevo más para un lado o para otro, um, pero ya estamos. Entonces, no sé, yo creo que, que si algún día me da por ir fluyendo y avanzar hacia otro lado, lo voy a hacer de forma orgánica y ya está, que de nuevo vivimos en situaciones laborales precarias los artistas y que me vea empujada siempre a tener el mismo estilo laboralmente pues ya se verá yeah. muy capaz ¿por qué no? pero bueno, al menos yo por mi cuenta pues hago lo que
1: claro, me... Eso es verdad. me da la gana ¿no? <risa> bueno, he, he, he mentido y te he hecho otra pregunta más del estilo pero bueno, ahora ya lo dejo no Vamos a hablar de, del trabajo que tenemos en común porque desde, desde Mugen y te contactamos para participar en el, en el cómic de realidades trans. Eh, que estamos ahora mismo elaborando eh, entre otras tú y yo y otras muchas, bueno, muchas no podrían haber sido más si hubiéramos tenido más presupuesto pero bueno, unas cuantas autoras eh, en este caso te pedimos una, una, una narración gráfica y eh, tú no dijiste que no dijiste que sí y así con, ¿no? con dos o varios ahí ah. a tope eh, entonces, bueno, cuéntame un poco cómo ha sido ese, cómo te has enfrentado, porque eh, aunque eh, supongo que has estudiado algo de narrativa gráfica, pero bueno, no es tu especialidad, digamos que estás volcada en otras cosas y, y no sé si te costó un poco volver a, a pensar en algo narrativo, o no sé. No. ¡Mira <risa> <No, No, no, risa> no, qué no, bien! No. <risa>
2: No, 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 no me costó. Um, sé que no hago novela gráfica, pero al final eh, mis ilustraciones también lo cuento como algo narrativo, aunque sea a lo mejor como una única viñeta, ¿no? Um, que a ver, confieso, confieso que yo tenía mis miedos, <risa> dudas de cómo iba a retomar el hacer narrativa y tal, porque sí que había estudiado, no únicamente en ese máster, cuando era pequeña, estudié también en la escuela Josso uh -huh. Cómic. Y, y luego eso en el máster, pues también tenía mis clases de cómic y todo eso. Um, pero bueno, estaba ya ahí como, uh, retomar de nuevo esto que no necesariamente pues, es mi especialidad, ¿no? Pero, no sé, fluyó. De hecho, lo hice en un día y, y funcionó. También creo yo que quizás no tenga tanto contacto con lo que sea el mundo de la narrativa gráfica, pero a la vez eso me permite ser un poco más libre y, y crear de una forma que quizás no esté tan limitado con, con las normas eh, que pueda tener mm, ese género. Entonces uh -huh. me permito hacer cosas más desde pues eso, mi propio imaginario y no limitarme tanto. Y al final eso también está bien incorporarlo. A, a este mundo. Y, uh -huh. y no sé, me, me, me hizo muy feliz en realidad volver a, a retomarlo y, y ver que, que soy capaz. Que igualmente tengo un estilo muy concreto en cuanto a la narrativa gráfica porque bueno, es un poco lo que define mi mi, mi estilo en general, que yo lo encuentro como es como muy, un estilo muy, muy quieto y muy silencioso y muy de captar momentos concretos y siento que en la narrativa soy igual, soy muy de, de quietudes y de marcar detalles y tal. No, no busco un, un dinamismo o una fluidez, busco como foto de escena. Pero me hace muy feliz también el... el hacer eso y, y ver cómo es el lenguaje funcionando en, en, en narrativa gráfica uh -huh. y, y sí, no sé, me hizo muy feliz retomarlo uh -huh. y haber hecho el proyecto.
1: ¿Y qué te iba a decir? ¿El hecho de que sea un, okay te hayamos pedido un tema, bueno, autobiográfico que o que sacaras alguna de, de tus cosas que, que tenías ahí dentro, eh, ¿te ayudó o te resultó más complicado? Eh, el hecho de bueno tengo que sacar algo algo muy de mí
2: sin más no sé no no a lo mejor si hubiese tenido que hablar de otras cosas um, si sí hubiesen sido más difíciles pero quizás esto era algo que que no me era tan tan complicado uh -huh. de, de sacar entonces sin
1: más. Ya, que te, te salió, vamos, que enseguida te, tuviste la idea y dijiste esto es lo que quiero contar y, y no...
2: Sí, además eso es, eso es una anécdota que me parece, entre comillas, graciosa y, y, y suelo contarlo porque tiene mucho sentido a muchos niveles y entonces me hace gracia tener que pasar por esa experiencia y, y demás y que <risa> nadie viera lo que estaba pasando. <risa>
1: Bueno, no, no vamos a desvelar El, el, el kit plot. de la cuestión De tu historia Exacto. Pero les diremos a nuestros oyentes Que tiene que ver con el pelo Sí y que pues nada pues que lo tendremos, esperemos tener el cómic para finales de este año, eh, lo colgaremos en internet eh, regalaremos algunos ejemplares con este podcast, o sea uh -huh. que, que la gente esté muy al tanto o que, que seguiremos informando al respecto, estamos en ello todas y con mucha ilusión de que de que leáis la historia de Catalina y la de las otras mujeres eh, antes de que se me olvide eh, sí. dinos tu Instagram y dónde te puedo encontrar en las redes, que no lo he dicho
2: Vale, mi Instagram es eh, barra baja catalina parra ahí, ahí me podéis encontrar
1: Vale, yo de todas maneras también colgaré algunas ilustraciones tuyas cuando cuando publiquemos este podcast, o sea que ya los oyentes sé. podrán ir también al, al podcast de Ilustrate Ilustrales y ahí, ahí encontrarán tu, tu Instagram para, para poder seguirte Bueno vale. En cuanto a, digamos, lo que quería preguntarte, ya te he preguntado casi todo. Eh, ahora, me gustaría eh, dos cosas que, que me gusta preguntar. Que no te he preguntado, a lo mejor te lo tenía que haber preguntado antes, pero bueno, ahora...
2: ¿Cómo estás? Bien, estoy bien.
1: <risa>
2: estoy soltera también.
1: Bueno, pues eso, ya sabéis. <risa> Oyentes. No decimos más. Mm -hmm. eh, te quería preguntar, eh, ¿cómo, ¿qué influencias crees que tiene tu, tu trabajo? ¿A quién podrías nombrar como alguien de referencia? me Puedes nombrar a una, dos, tres, las que consideres.
2: Sí, o sea, como de influencias que tiene mi trabajo. Sí. Eh, René Gruau, que seguro que he dicho el nombre mal porque es francés y no sé. <risa> 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 Pero que era cartelista de moda, también siempre utilizando eh, el espacio negativo, eh, las paletas de colores así como muy limitadas y me parece muy, muy interesante. Y precisamente también seguro que es uno de los referentes de Malika Fabre, que también es referente mío, uh -huh. que también seguro que he dicho el nombre mal.
1: No, um, lo has dicho bien, yo creo. <risas>
2: sí, ¿no? Que también es así como referente interesante. Y no sé, luego es que también... Mi estilo muchas veces, ahora parece que, que lo saqué de la nada, pero yo de pequeña, por ejemplo, hacía también, aparte de dibujar, hacía papiroflexia. Y entonces, no sé, como que me gusta mucho trabajar con, con lo meta, con lo referencial de lo referente, la. De, 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 de. Y entonces me pasa que eso, que cuando hago dibujos que, que tienen esos espacios negativos y esas cosas... Lo hago bastante con la idea de que el propio papel forme parte de, o el soporte o lo que sea, forme parte del, del propio dibujo. O sea, me gusta eso, que, que, que haya ese lenguaje entre medias. También a veces, en, en, durante la cuarentena, me puse a hacer libros pop-up. Ah, qué guay. Um, entonces, también llevaba mis, mis ilustraciones a algo 3D y tal. Entonces, sí. Pero bueno, eso que en cuanto al estilo, pues supongo que también me o Marixa Fabre, o...
1: ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más?
2: cri 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 cri
1: No pasa nada, ¿eh? Con dos nombres nos vale también, ¿eh? Sí,
2: bueno, bueno iba a decir también, por ejemplo, que mucha animación polaca.
1: Ah, sí. La clásica animación polaca, ¿no?
2: Sí, maravilloso. Uh -huh. eh, que, por lo que sea, durante mi, mi juventud y mi infancia a veces eh, emitían en, en la cadena donde veía dibujos. Uh -huh. Entonces es inevitable. Y también, por ejemplo, me acuerdo que emitían eh, los dibujos animados de la Pantera Rosa, no sé si de los 50 o 60 o así. Uh -huh. y, y eso también como que es bastante referente para mí. Um, al, al, al fin y al cabo un poco todo lo que es como ilustración de la época, como de los cuarentas a los sesentas, tanto de los
1: soviéticos sí, como soviético. las, las,
2: las, los carteles de ilustración de jazz sí. eh, eh, de Estados Unidos, uh -huh. el, el, el cartelismo, ¿sabes? Sí, tiene, um, ahora que me, lo estás, no, ahora que estás
1: nombrando todo esto, eh, lo, lo estoy viendo en tu trabajo, ¿sabes? A veces sí. eh, eh, pasa que tú ves la obra de, de una persona y no sabes identificar de dónde vienen todas estas cosas y por eso me gusta preguntar porque mm. ahora según estás hablando eh, lo estoy viendo en tu en tu trabajo y es guay sabes no que al final sí. esas influencias estén reflejadas pero que no se distingan a primera vista es decir que yo lo vea y yo diga ...jo, qué guay pero pero no sé de dónde o sea no no, no puedo identificar de dónde ha cogido cada cada elemento no y entonces mm. cuando tú me lo explicas digo claro pues ahí está es es que que ya es. ya lo estaba viendo es eso es. Sí. Y nada, pues ya para ir terminando, eh, me gustaría que nos recomendaras alguna lectura que te haya llamado la atención últimamente, sea en relación con el colectivo LGTBI o no, o sea, lo que más allá te, haya, te haya llegado, te haya gustado, y porque nuestras oyentes, aparte de leer cómics, que en eso estamos, novela gráfica, ilustración, eh, cómics... También son grandes lectoras y entonces, bueno, puedes puede ser. Ya sé que no vi la gráfica seguramente no me vayas a decir nada, pero bueno, ¿algún libro?
2: No, sí. Bueno, a lo mejor de la gráfica no, pero libros ilustrados sí. Igualmente voy a decir de libro no ilustrado, sino de narrativa. Recomiendo pronto Sereo y Carmín, de Vanina Brook, publicado por Dos Bigotes, ¿Ah? que son eh, relatos... Eh, bueno, micro relatos uh -huh. y, y que es algo que a mí últimamente me ayuda muchísimo a leer porque me cuesta mantener Ay, la, el, atención. El, 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 sí, la atención de las cosas. Me, me gustan las cosas rápidas y que pueda a lo mejor consumir un poquito y luego retomarlo cuando sea y tal. Y súper interesante y precisamente porque es una persona de GTB, es una mujer trans que ha publicado este libro, que es súper interesante que una mujer trans publique un libro de ficción uh -huh. porque parece que... Bueno, pues a veces nos quedamos eh, en cosas biográficas, o no sé qué, no sé cuántos, entonces es súper interesante que una mujer tenga narrativa. Además de decir que esta autora también ilustra, entonces súper guay. Y, y del libro, eh, hay, hay un libro, es, es eh, de ilustración pero infantil, que también me gusta muchísimo el género infantil de hecho me lo paso pita cuando me dan encargos de, de usar para niños y, y en realidad cuando tengo que pensar yo en algún, algún proyecto mío eh, tiro mucho hacia ahí a lo mejor por la parte didáctica también por la parte de eh, gráfica que al final pues se utilizan mucho pues esas formas muy gráficas para enseñar uh -huh. las formas y los colores y tal y, es que, y y, y también como eso Como me gusta hacer pop-ups y, y cosas así que con las que jugar Y que sean como juguetitos Pues me lo paso muy, muy bien Haciendo libros infantiles Y hay un libro infantil que me compré hace poco Que se llama Gordito Por Mar Hernández Publicado por Salibook Y que va sobre un círculo Que vive en un mundo De figuras poligonales Con vértices Y, y pues que no le trata muy bien y entonces eh, vive en... Bueno, tiene una aventura eh, en la que descubre pues eso, que, que no hay nada de malo en él y que está bien siendo quien es. De hecho, descubre un mundo donde hay un montón eh, de personajes diversos que son distintos todos los unos de los otros y se quieren por quienes son y se aprecian por quienes son. Y, y me parece que es muy importante enseñar este mensaje a, a todos y será un, un libro infantil, pero yo de vez en cuando me lo leo cuando necesito volver a, a calar ese mensaje en mí y, y me parece un, un acierto de libro y una maravilla.
1: Sí, la verdad es que por lo que has contado parece, parece interesante. Vuelve a repetir el... el ah, gordito.
2: Gordito. De Mar Hernández, por uh -huh. Sally Books, sí. compradlo, está muy baratito. Está
1: bueno, y eso que no tiene, a, a Catalina no le dan porcentaje, que lo sepáis.
2: No, 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 no a ver, si lo queréis hacer, pues llamadme, pero pero no, es que es una maravilla.
1: Sí, tiene muy buena pinta. Bueno, pues nada, sí. pues ya llevamos prácticamente una hora, 55 minutos,
2: Fíjate tú
1: ah, Fíjate. Así que espero que nuestros oyentes nos hayan aguantado Que no se hayan aburrido Que les haya parecido interesante eh, Ya sabéis que podéis eh, comentar Tanto en la página de In Auto Radio, eh, en, en donde se publique el podcast eh, O en, en el Instagram Ilustrate Ilustrales eh, Estaremos encantadas de recibir vuestros comentarios Acordaros de, de seguir a Catalina también en Instagram eh, Guión bajo Catalina Parra eh, Dadme trabajo también podéis hacer comentarios en en su, en su Instagram, pero buenos, siempre buenos Sí, sí, sí. Eso es. Si y no nada. tienes nada
2: bueno que decir para ti.
1: Eso es. Y nada, pues muchas gracias Catalina por estar aquí con nosotras.
2: A ti por la oportunidad.
1: Y nada, pues nos escuchamos en el próximo programa.
0: Muy bien.